0: Bienvenue dans la saison 2 des coulisses du podcast. Le podcast pour apprendre à podcaster. Je suis Anastasia De Santis, la créatrice du podcast De Vraie Vie et fondatrice de Podcast Stories, un accompagnement individuel et collectif pour les indépendants, freelances et passionnés pour créer et développer leur podcast.
1: Et moi, je suis Mélanie Young, la créatrice du podcast Melting Pot et fondatrice de Bonjour Podcast, société de formation et de production de podcasts pour particuliers et entreprises. Toutes les deux semaines, on se retrouve par ici pour vous aider, Professionnel indépendant, particulier passionné de podcasts, pour apprendre à créer votre propre podcast à travers chroniques et interviews de podcasteuses et podcasteurs aguerris.
0: Alors, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Mélanie! Bonjour Anastasia On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, euh, tant attendu, puisqu'on va parler d'argent.
1: Ouais, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps.
0: Euh, même si on l'a dit, on l'a déjà dit, et on le répète, on ne fait bien sûr pas un podcast pour gagner de l'argent, mais ça reste quand même le nerf de la guerre, l'argent. Donc en général, un podcasteur ou une podcasteuse, indépendante ou indépendante, dépense plus d'argent qu'il ou elle n'en gagne. Mais euh, s'il est possible de gagner un peu, genre euh, juste histoire de se défrayer, voire beaucoup, histoire de développer son projet et, soyons fous, se rémunérer, euh, pourquoi s'en priver
1: D'ailleurs, on a vu l'exemple de deux personnes qui se rémunèrent dans les deux interviews qu'on a faites de Samia Basile et de Clémentine Gallet. Donc si vous ne les avez pas écoutés, vous pourrez avoir un aperçu de qu'est-ce que c'est qu'un podcasteur qui gagne de l'argent avec son podcast.
0: Et oui, pour s'en inspirer, n'est-ce pas mmh. Et donc dans ce premier épisode consacré à la monétisation du podcast, oui parce qu'il y en aura un deuxième, nous allons donc parler de crowdfunding ou de financement participatif.
1: On va parler de pourquoi financer son podcast, qu'est-ce que le financement participatif, est-ce qu'on demande un soutien continu ou des tips On va tout vous dire, ou presque, sur ce qu'on appelle le crowdfunding. Comme d'habitude, avant de commencer, on tenait à remercier une personne qui nous a laissé un gentil commentaire sur Apple Podcast. Alors, on a trouvé le commentaire de BR Jessica Alex. BR, je sais pas... Bon, c'est pas professeur, il ouais. n'y a pas, y a pas oh. un titre. Hein, BR. Ben non, euh,
0: Pardon. <rire> professeur. <rire>
1: professeur Jessica Alex. qui nous dit merci, votre podcast m'a beaucoup aidé. Il est plein d'infos, recos d'outils et conseils précieux si on veut se créer son propre podcast. Pour moi qui n'y connaissais absolument rien, les coulisses du podcast m'ont accompagné du choix du matériel au conseil pour animer une interview. J'ai pu lancer mon podcast grâce à vous. Merci. Wow. Et eh bah ben, merci beaucoup Jessica, Alex. Ouais. On est très contente d'avoir pu t'aider à lancer ton podcast.
0: Trop bien. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui à 92 notes sur Apple Podcast et pas mal de reviews as
1: well. Ce serait vraiment trop bien qu'on ait 100 notes avant la fin du mois. Euh, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à faire ça sur Apple Podcast. Oui. <rire> Pourquoi financer son podcast vous le savez, créer un podcast, ça demande du temps, mais aussi un petit peu d'argent. On le dit souvent, un podcast c'est pas très cher à financer, contrairement à la vidéo ou d'autres formes de médias. Mais il y a quand même des, bah, des frais. L'hébergement, par exemple, de vos fichiers, le matériel dans lequel vous avez investi. Vous avez sûrement acheté un enregistreur, des micros, éventuellement des logiciels, des applications. Et mine de rien, euh, 10 euros par 6, 5 euros par là, euh, ça fait quand même pas mal de sous. Et ben, bah, on aimerait bien euh, pouvoir peut-être se le rembourser. Euh, donc il y a ça et il y a aussi le temps qu'on y passe mm -hmm. parce que mine de rien <rire> le temps c'est de l'argent <rire> j'adore et c'est du temps qu'on pourrait passer à faire autre chose parce que c'est vrai que c'est une passion mais si par exemple comme nous vous êtes indépendant bah à un moment donné ça peut coincer d'avoir du temps utilisé par votre podcast qui n'est pas bah, rémunéré euh, sur du temps que vous auriez pu utiliser à développer votre société par exemple et enfin et c'est souvent euh, la motivation j'ai l'impression de beaucoup de podcasteurs il y a certains aspects qu'on n'aime pas trop gérer comme euh, la communication qui est assez chronophage, ou alors le montage, le fameux montage, mmh. qu'on aimerait bien déléguer à quelqu'un. Et donc, pour déléguer, bah, il faut de l'argent. Donc voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir euh, avoir un petit peu de sous. Fanny Cohen-Moreau, qui fait plein de choses, mais anime entre autres le podcast « Passion médiéviste », elle
2: sollicite des dons de ses auditeurs, et elle nous a expliqué comment elle les utilise. Ça m'a permis d'être de côté des sous, que là, par exemple, je vais utiliser dans les prochaines semaines et les prochains mois, en billet de train pour aller enregistrer des personnes qui n'ont pas l'occasion de venir à Paris, là où j'habite. Concrètement, aussi, tous les mois, ce Tipeee me sert à payer une illustratrice pour me faire une illustration spéciale pour chaque épisode. Ça ajoute une grosse valeur ajoutée. Vraiment, l'illustration, ce que je vois, c'est qu'il y a très souvent des gens qui disent « Ah, ben, l'illustration m'a donné envie de cliquer dessus ». Pour l'instant, en tout cas, l'argent ne sert pas à me payer. L'argent sert à me dire « Ok, je vais pouvoir prendre plus de temps pour passer sur le podcast et faire des choses pour le développer ».
1: D'ailleurs, je fais partie des personnes qui ont dit à Fanny « Trop bien l'illustration de l'épisode, j'ai écouté le podcast grâce à ça ».« Trop bien ouais. !» Ça donne envie et, et donc c'est pas négligeable, comme elle dit. Et comme Fanny, en fait, il y a pas mal de podcasteurs qui choisissent les dons des auditeurs, parce que c'est les premières personnes qui sont donc susceptibles de le soutenir. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Mais sachez qu'en fait, il y a d'autres possibilités de monétiser. Il peut y avoir du sponsoring, ce qu'on appelle du sponsoring, ou de la pub, en fait, c'est de la publicité pour des marques ou des entreprises. Et enfin, il y a encore d'autres méthodes, mais là, c'est vraiment comme si vous utilisez votre podcast comme une entreprise et vous pouvez vendre des produits dérivés, des, faire de l'affiliation. Euh, euh, Aujourd'hui, on va se concentrer sur le crowdfunding ou financement participatif.
0: Donc, c'est quoi, Mélanie, le financement participatif
1: Eh bien, je vais te le dire, Anastasia. <rire> <rire> euh, donc, avant tout, qu'est-ce que c'est Souvent, on entend le terme de crowdfunding en bon français euh, c'est le financement par la foule. Euh, <rire> mais en, donc, c'est un moyen de financer son projet grâce aux dons. Il euh, y a des entreprises aussi qui peuvent soutenir le projet. Il n'y a pas que les particuliers, même si c'est la majorité. Parfois, il y a des concours, par exemple, qui sont lancés par les euh, plateformes de financement participatif. Pauline Grisoni, par exemple, de La Leçon, qui avait lancé une campagne Ulule parce qu'elle avait été soutenue par Elle by Contrex. Et euh, ça a permis de lancer, en fait, euh, la campagne sur Ulule, qui est une des, une des plateformes de financement participatif. Et ça donne un crédit en fait au projet parce que si une entreprise en fait euh, soutient le podcast d'une personne, on peut se dire ah ça a l'air assez sérieux. En tout cas, il y a quelqu'un qui y croit. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident de, de de faire cette démarche. Et euh, je pense qu'Anastasia, t'as des choses à dire là-dessus sur le fait de demander de l'argent.
0: <rire> ouais, effectivement, effectivement. Donc vous allez demander de l'argent à des proches, des particuliers votre audience, vos éditeurs et auditrices et c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, certaines personnes peuvent avoir un, un rapport assez conflictuel avec euh, l'argent peuvent avoir peur de demander de l'argent peuvent avoir peur d'embêter euh, voilà, on a notamment mélie du podcast Passer Recomposer qui nous a écrit euh, en fait il y a toujours la sensation de ne pas avoir envie de demander aux gens de nous aider parce qu'ils ont déjà leurs problèmes et leur vie à gérer et en même temps plein de personnes ne sont pas mécontentes de contribuer donc bien sûr, le financement participatif va vous demander de le promouvoir. Et il peut y avoir ce sentiment de quête, un petit peu, d'aller chercher un petit peu le sou. <rire> euh, mais finalement, <rire> comme le dit Jérémy de Sens Créatif, le financement participatif, c'est chouette parce que c'est basé sur du volontariat. Et oui, rien n'oblige les personnes à contribuer. Euh, mais si le travail que vous produisez est de qualité, si grâce à votre podcast, elles apprennent quelque chose, elles sont diverties, alors elles auront tendance à vouloir vous aider. Et c'est la même chose pour votre entourage, s'ils si voient que vous travaillez dur sur un projet, voilà, que vous avez besoin d'un soutien, et à ce moment-là, ils, ils peuvent ou ils peuvent ne pas aussi <rire> vous aider, ça c'est vraiment au bon vouloir. Donc n'ayez vraiment pas de crainte par rapport à ça, allez-y, euh, préparez bien votre projet et puis euh, et puis allez-y quoi
1: Je sais que toi Anastasia, on as lancé une campagne de financement participatif pour De vraie vie. Mais c'était une campagne spéciale parce que c'était d'un coup, en fait, où tu demandais de l'argent. Il y a deux façons de, de faire. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi une campagne de crowdfunding
0: Ouais, exactement. Donc dans le crowdfunding, il va y avoir tout ce qui est campagne en one-shot, j'ai envie de dire. Donc ça, ça va être des plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank. Bank. Ou alors, il va y avoir la possibilité de donner des tips, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, des, des pourboires, euh, de manière régulière à quelqu'un. Donc moi, ce que j'ai fait, effectivement, c'était une campagne de crowdfunding. Donc qu'est-ce qu'une campagne de crowdfunding euh, C'est, comme son nom l'indique, une campagne Donc pendant laquelle on va essayer d'atteindre un montant qu'on a fixé à l'avance sur une période déterminée. Le but quand vous créez votre campagne, c'est vraiment de définir ce montant, euh, la période pour récolter ce montant, et de prévoir donc les contreparties en échange des dons. Il bon, y a, a d'autres choses à faire, mais je vous laisserai regarder un petit peu plus en détail. Euh, une fois que la campagne est terminée, si c'est un succès, vous récupérez le montant total de la cagnotte. Donc C'est pour ça que je dis en one shot, puisque c'est une fois, un montant que vous allez recevoir sur votre compte en banque. Et si c'est un échec, c'est-à-dire si vous n'avez pas atteint le montant fixé, tout le monde est remboursé et là, c'est très très triste parce que vous avez travaillé énormément <rire> et c'est un échec, donc ce serait un petit peu dommage. C'est pour ça qu'il faut notamment bien calculer le montant à récolter, donc pour ne pas demander trop ni trop peu. Donc ça, sur des plateformes comme euh, Ulule ou KissKissBankBank, Bank, ils sont spécialisés là-dedans ils peuvent notamment vous accompagner en fonction de si vous avez déjà une audience ou pas, si vous avez, euh, je sais pas, euh, des followers sur Instagram, ils peuvent vous, vous dire à peu près... Euh, quel montant vous paraît correct. Euh, mais oui. on va le voir, certains n'ont pas respecté forcément ça, et ça s'est quand même bien passé. Donc pour les plateformes, on vous conseille principalement Ulule ou KissKissBankBank. Euh, je crois qu'il y a aussi Kickstarter, et il doit y en avoir d'autres. Euh, ouais, il les... y en a plein,
1: en fait il y en a ouais. plein. Mais Ulule et KissKissBankBank, c'est français je crois les deux.
0: C'est français les deux peut-être, Ulule ouais. Oui, si, mmh, Kickstarter,
1: c'est américain, en fait. C'était le premier. Ouais.
0: Euh... Alors, pourquoi créer sa campagne Combien peut-on demander Margot, du podcast Entre nos Lèvres, qui nous raconte son expérience.
3: On a lancé notre crowdfunding sur Ulule en novembre 2019. Euh, après deux ans, en fait, on avait produit l'émission euh, à nos frais, entre guillemets. Jusque là, donc on arrivait au stade où euh, produire entre nos lèvres, c'était beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On avait toutes les deux des boulots à côté et en fait, on pensait que ce podcast, il pouvait tout à fait grandir et se développer et faire d'autres choses. Mais pour ça, euh, il te manque toujours deux facteurs très importants qui sont à la fois le temps et l'argent. On avait vraiment envie de poursuivre cette aventure, mais que pour ce faire, en fait, on avait besoin d'aide. On aurait pu aller faire un prêt à la banque, etc. Mais euh... donc on s'était dit que plutôt que que de s'endetter, on allait voir si nos auditrices et auditeurs, eux, euh, pensaient que notre projet d'avenir et les développements qu'on proposait euh, leur plaisaient. et Ils avaient envie de nous soutenir à ce moment-là. On a demandé la somme immense <rire> de 30 000 euros qui nous servait en partie à financer du meilleur matériel, parce qu'on arrivait aussi à un stade où en fait on avait tellement usé nos propres ordinateurs, euh, notre micro, que plus rien ne fonctionnait, et en fait on était plus capable de produire. Donc il y avait toute une partie qui était là aussi pour nous permettre de remplacer notre petit blue microphone par des vrais micros d'autres parties qui étaient là plutôt pour le développement euh, de nouvelles émissions, mais aussi des rencontres, mais aussi la création d'une boutique, la création de produits dérivés, J'aime même si on n'aime pas le mot « produit », mais c'était l'idée de, de créer du contenu additionnel, mais qui pour, pour ça allait nous demander vachement de temps. Et aussi toute une partie qui servait à embaucher euh, des monteurs-mixeurs, euh, pour nous dégager le temps que ça nous prenait de, de faire la post-production d'entre nos lèvres. Et comme ça, on aurait du temps pour créer. Ouais, c'est énorme, 30 000 euros. Et vraiment,
1: euh, bravo, parce que c'est incroyable. J'aurais jamais cru auprès de, Mais avec de des particuliers. avec des dons de particuliers.
0: Ah, ouais, Je ne sais ouais. pas si vous imaginez l'engagement qu'il faut avoir pour réussir mm. à aller jusqu'à 30 000 euros. Donc ça, c'est ce qu'elles ont demandé, 30 000 euros. Alors, succès ou pas succès
3: sur les 30 000 qu'on a demandé, on a atteint les 34, donc euh, c'était super chouette. Euh, ça nous a permis aussi de nous rassurer sur le fait que nos auditeurs étaient là et ils aimaient vraiment le, le projet. Ils n'étaient pas juste des personnes qui écoutaient, ils étaient aussi des acteurs et ça, c'était euh, assez grisant.
0: Elles ont demandé 30 000 euros, <rire> elles ont eu 34 000 <rire> Incroyable C'est dingue c'est dingue, et je crois, pour la petite histoire, je l'avais lu quelque part, ou entendu, je sais plus, que justement, euh, l'équipe de Ulule euh, leur avait vraiment déconseillé de faire ça, euh, parce que c'est une somme tellement énorme à atteindre, si euh, si même t'arrives à jusqu'à 20 000 euros, mais que que t'arrives pas à avoir les 10 000 restants, en fait, toute la campagne euh, oui. retombe à zéro, quoi. Tu, tu rends l'argent ouais. à tout le monde, et c'est perdu, quoi
1: il s'était basé sur le sur l'expérience générale des podcasteurs et des campagnes parce que ça c'est du jamais vu,
0: c'est du ouais, jamais vu. Ouais, vraiment c'est du jamais vu. Alors oui, effectivement, l'exemple de Margot et de Céline est super hyper impressionnant. Franchement. <rire> ouais. euh, mais ça demande énormément de boulot aussi. Lancer une campagne Ulule, c'est vraiment du travail. Ne vous lancez pas là-dedans sur un coup de tête en vous disant « Tiens, pourquoi est-ce que j'en souhaite pas ma campagne Lulule? Surtout si vous avez un objectif à atteindre qui est assez élevé, c'est vraiment du travail.
3: Une campagne de crowdfunding, c'est un boulot à temps Plein. Ça prend vraiment énormément de temps. Il faut passer déjà beaucoup de temps à expliquer votre concept, à vulgariser de manière extrêmement claire, à préciser votre contenu, vos ambitions, euh, pourquoi vous avez besoin de ces moyens, à, à répondre à toutes les questions qu'on pourrait vous poser, qui sont par exemple 30 000 euros, c'est beaucoup. Oui, oui c'est beaucoup. Pour faire les choses bien, il nous faut cette somme. Ça prend énormément de temps à créer déjà, à trouver les contreparties, à à essayer d'évaluer l'équilibre entre ce qui va rentrer, et ce qui va ressortir, les frais de poste, tout ça, c'est déjà un gros morceau. Et après, ça prend beaucoup de temps et de pédagogie aussi pour le faire, le communiquer à votre communauté. Et en plus, il faut relancer
1: régulièrement, faut le communiquer tout le temps sur Instagram, faut pas être non plus trop. Euh, je réclame, mais expliquer que c'est vraiment le projet qui nécessite ça. Enfin, c'est un boulot à plein temps. Elle a raison. Hein. Ouais, oui.
0: c'est clair, c'est clair. Et ce serait dommage de rater sa campagne parce que, bah, comme on disait, c'est énormément de temps, c'est éno énormément d'investissement personnel aussi. Penelope Buff du studio L'Atoll sur écoute, malgré son nombre d'écoutes qui est assez impressionnant. Je crois qu'elle est à plus de 2 millions d'écoutes et euh, sa mmh. communauté qui est plutôt engagée. Elle a raté sa campagne Ulule. Euh, elle en a d'ailleurs fait un article médium, on vous met le lien euh, dans la description, si ça vous intéresse, où elle raconte euh, pourquoi. Euh, mais c'est notamment euh, parce que, effectivement, ça demande énormément de temps et euh, d'investissement personnel d'aller euh, euh, relancer les gens etc et elle s'est pas sentie à l'aise avec euh, avec ça
1: donc voilà et je crois qu'elle a sous-estimé aussi le temps que ça prenait justement parce ouais. que comme elle a déjà une communauté euh, très importante et engagée elle s'est dit que ce serait peut-être euh, assez peut facile, plus facile je crois, contrairement ouais. à quelqu'un qui a moins de, de de personnes
0: tout à fait nous de notre côté pour coulisses on n'a pas fait de campagne mais du coup moi ce euh, côté de, de vraie vie, j'en ai fait une c'était de octobre à décembre dernier euh, je souhaitais récolter 4500 euros et du coup ma campagne a été financée à 100% yes euh, mmh. mais franchement ça n'a pas été simple euh, c'est deux mois hyper intenses où vraiment euh, t'as as des jours où t'es là mais ça va jamais marcher <rire> vaut mieux que j'abandonne il euh, y a aussi la peur de, de se rater et du coup tu remets un un peu tout en doute, tu remets ton projet, mais du coup, est-ce que les gens veulent pas investir parce qu'ils croient pas à mon projet Est-ce qu'ils écoutent vraiment que... Donc, mmh. bon, voilà, c'est quand même assez euh, intense, on va dire, niveau émotionnel aussi. Il faut savoir quand même que la plupart des gens vont donner tout au début ou tout à la fin. Donc, euh, au milieu, vous avez bien le temps de stresser. C'est aussi euh, donc, un des conseils qu'on donne plus bas, mais c'est aussi pour ça qu'il faut pas faire des campagnes trop longues. Ça sert à rien d'avoir une campagne de quatre mois, puisque au milieu, vous allez récolter quelques dons, mais pas tant. Vaut mieux vraiment faire une campagne assez courte, mais où c'est intense, mais au moins le résultat est atteint plus vite, quoi.
1: Mmh. Ouais, et puis psychologiquement, t'es moins sur les rotules à la fin. Si ça dure 3 mois. Ouais, c'est clair. C'est compliqué. Mmh. Mais alors, du coup, quand est-ce que tu, tu penses qu'il faut lancer sa campagne?
0: Alors, effectivement, vous pouvez lancer votre campagne quand votre podcast est déjà lancé. Donc, c'était mon cas. Ça peut être aussi avant le lancement d'une nouvelle saison, parce que vous avez l'envie de développer votre podcast, ou parce que vous avez le besoin de déléguer, donc vous avez besoin d'argent pour ça, ou d'acheter du nouveau matériel. Mais euh, vous avez aussi la possibilité de lancer votre campagne avant même le lancement de votre podcast. Donc c'est le cas des podcasts Pepe Podcast, qui est un podcast sur le béguément, de Pierre Le Damani. Le podcast Essie Banksy était une femme de Elodie Potente. Dans tous les cas, il est essentiel de développer une communauté autour de votre projet pour vraiment fédérer et inciter les personnes ben, à vous aider financièrement. Quelques petits conseils pour lancer votre campagne et que ce soit un succès bien sûr. Donc le premier conseil c'est de ne pas se lancer dans la création d'une campagne sur un coup de tête en vous disant « oh bah tiens je vais, je vais lancer ça puis je vais continuer mes activités ». Et non ça ne fonctionne pas. Deuxième conseil, essayez de prévoir un plan de communication. Donc qui est-ce que vous allez contacter, quand, euh, les relances, etc. Ensuite, essayez de développer votre communauté. Quatrième conseil, bien calculer vos frais. Donc euh, il y a les frais de la plateforme, mais il y a aussi tout ce qui est frais d'achat des contreparties et les frais d'envoi. Donc le but, ce n'est pas de perdre de l'argent, bien sûr, c'est d'en gagner. Bien calculer le montant, à obtenir. avoir un projet qui est clair. Donc pourquoi est-ce que vous demandez cet argent Qu'est-ce que vous allez en faire ne pas choisir une période trop longue pour ne pas s'essouffler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les contributeurs donnent en général au début et à la fin d'un projet. En parler autour de soi, donc ses proches, ses amis, sa famille. Euh, moi sur ma campagne pour Dovres vraie Vie par exemple, ma famille et mes amis, je crois qu'ils ont permis de financer à quasiment 50% la campagne. Donc c'est plutôt énorme. Et enfin, donc relancer, partager et en parler à tout le monde dès que vous croisez quelqu'un, euh, en parler, quitte à être un petit peu insistant. Mais le but, c'est euh, bah, d'arriver au 100% au moins pour, euh, pour ne pas euh, que ce soit un échec. Voilà! Mmh.
1: Bah, merci pour tous ces
0: conseils. <rire> <Tout> <rire> si jamais, jamais conseils. je veux en faire un, mmh. c'est du boulot. hein euh, Oui, après, on est content mmh. quand même quand c'est fini. Ouais. <rire> Du coup, il y a une autre possibilité aussi, si vous n'avez pas envie de faire une campagne intense pour récolter un certain montant qui est assez élevé, ça s'appelle le type participatif. Donc Mélanie, est-ce ouais. que tu peux nous en dire un peu plus Tout à fait.
1: Alors le type participatif, donc sorte de pourboire en ligne, c'est une sorte de participation pareille que vous allez solliciter auprès de vos auditeurs et auditrices, mais ça ne va pas être d'un coup, c'est récurrent, soit par une participation mensuelle ou par épisode par exemple. Ça peut aller même de 1 euro, pour voilà dire à tout le monde « vous pouvez participer à soutenir mon podcast », à 50 euros pour les personnes qui sont vraiment fans ou qui veulent une contrepartie que vous allez proposer. Donc on va voir ça tout à l'heure, les contreparties. Ça veut dire que donc vous sollicitez aussi les dons de vos auditeurs, mais c'est fréquemment, c'est pas une seule fois. Vos auditeurs deviennent en quelque sorte vos mécènes privés ou vos sponsors, mmh. mais c'est juste que c'est des particuliers. Euh, combien on peut gagner avec ça alors c'est pareil, tout dépend. C'est comme euh, la campagne la campagne Ulule, tu, tu fais, tu demandes 1000 euros ou 30 000 euros. C'est vrai que ça dépend de ton projet, ton podcast, comment ça s'inscrit, ton audience. Euh, nous, on a été poser la question à plusieurs podcasteurs parce que personnellement, avec Coulis ni avec euh, Melting Pot ou De vraie vie, on n'a pas de compte de financement récurrent. Alors combien on peut gagner concrètement Ça peut aller de quelques centaines d'euros à gagner sa vie. Par exemple, Mélie du podcast Passer Recomposé ou Mélanie du podcast Il Se Confie euh, arrive à récolter quelques centaines d'euros par mois
0: Ça me rapporte actuellement un peu plus d'une centaine d'euros par mois. C'est assez variable parce qu'il y a des dons mensuels qui parfois s'arrêtent. puis parfois, j'ai un gros don ponctuel. Pour l'instant, la seule monétisation que j'ai du podcast, c'est euh, les dons. Et, et je trouve ça super chouette d'être déjà à 100 euros par mois en moins d'un an où j'ai lancé la, la cagnotte Tipeee. Donc aujourd'hui, euh, les revenus ne me permettent pas de vivre du podcast, mais ça me permet de financer... Bah déjà de me mettre à acheter un casque audio avec les premiers dons, et ensuite bah là, ça me permet par exemple de payer l'essence, le péage, quand je suis allée euh, interviewer un peu loin euh, en campagne des invités.
1: Donc c'est plutôt chouette. Après, on peut y avoir un peu plus, comme Fanny de
0: Passion
2: Médéviste. Maintenant, j'ai atteint environ 300 à 400 euros par mois. Ce genre d'aide est vraiment très significatif pour moi en ce moment, surtout ces derniers mois, ça a vraiment beaucoup augmenté au niveau des dons. Enfin là, le mois... En mai 2020, j'ai atteint les euh, 800 euros. C'est énorme. Pour moi, c'est vraiment gigantesque. En, en mai 2020, j'ai une personne qui m'a donné 100 euros et une autre personne qui m'a donné 150 euros. C'est gigantesque de donner comme ça. Alors, c'est des personnes que je ne connaissais pas à la base. Ou Jérémy Clais de Sens Créatif
4: Concrètement, le Patreon me permet surtout de rentrer dans mes frais et de payer un technicien à qui je sous-traite la partie montage pour me permettre de me focaliser sur la création de contenu, les interviews, les monologues, parce que c'est vraiment ça qui me qui m'intéresse et euh, je trouvais ça chouette de pouvoir euh, gagner un peu d'argent pour me permettre de payer quelqu'un pour me débarrasser de, de cette partie-là.
1: Oui, donc comme on disait, quand on arrive à avoir quelques dons qui, qui dépassent les centaines d'euros, ça permet de sous-traiter. Et il y a avec certaines personnes, alors les happy few, comme Patrick Béja, par exemple, du Rendez-vous Tech notamment, qui cumule plus de 1400 patrons, je sais pas si on dit ça, patron ou patrons, en tout cas, ouais. personnes <rire> qui, qui paye <rire> en tout cas qui le soutiennent sur Patreon, Patreon. Euh, on n'a pas la somme, mais on sait que ça lui permet de vivre. Ou encore Elisabeth de Méta de Choc.
5: À ce jour, avec une audience estimée à plusieurs dizaines de milliers de personnes, 180 personnes par mois donnent entre 1 euro et 250 euros. Ce qui me permet de collecter 1500 euros par mois environ. Un tel résultat, en si peu de temps, s'explique évidemment par l'engagement exceptionnel d'une minorité de fans, avec un montant moyen plutôt élevé par rapport à ce que j'ai pu observer sur d'autres pages Tipeee, entre 7 et 8 euros par personne. Plusieurs jours avant la publication de la première mission, j'ai créé une page sur la plateforme participative Tipeee. J'ai vraiment pris le temps d'y poser les idées majeures qui donneraient envie aux gens de soutenir mon podcast. J'ai aussi réfléchi à des suggestions de montant. J'ai mis le premier palier à 3 euros, ce qui représente en fait une somme plutôt élevée comparée à ce que d'autres créateurs suggèrent sur leur page Tipeee. Ne pas mettre un montant minimum à 1 euro, c'était aussi une manière de poser symboliquement la valeur de mon travail auprès de mon audience. Les paliers suivants sont de 5 euros, 10 euros, 20 euros et 50 euros, avec des contreparties plutôt modestes qui ne me demandent pas trop de temps et qui ne viennent pas gréver le montant du don de l'auditeur à cause de frais d'envoi, par exemple.
1: Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs paliers. Ça permet à tout le monde de donner en fonction de son soutien et puis ses moyens. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent à avoir 100 euros, et puis d'autres, 1500, voire 2000. Alors, pourquoi cette différence Est-ce qu'il y a un moment euh, clé où on peut se dire que c'est le moment pour euh, créer sa page de financement participatif A priori, c'est euh, bah, lié à votre audience. Évidemment, plus vous avez d'audience, plus vous avez de personnes engagées qui écoutent votre podcast, et plus vous avez potentiellement de personnes qui vont le soutenir financièrement. Il faut déjà avoir fédéré une communauté et d'ailleurs, Patrick Béja l'explique très bien.
6: Il ne faut pas le faire trop tôt. Malgré tout, euh, ça reste un travail de longue haleine et on va demander à la communauté de nous financer. Donc, il faut euh, non seulement que la communauté en envie, mais en plus, il faut que la communauté existe. Donc, se lancer trop tôt, euh, c'est très risqué. Ouais.
1: Je pense que vraiment, euh, c'est le, le conseil numéro un. C'est d'avoir une communauté engagée, de ressentir le fait que les gens sont prêts à, bah, à vous soutenir. Et ce qu'on avait entendu euh, sur Nouvelle École, il fut un temps, hein, Anastasia, oui, oui, oui. Antonin Archer qui avait le podcast Nouvelle École qui marchait très bien, il avait lancé un Patreon et il se payait grâce à ça. Et avec Patrick Béja, il, ils avaient eu une discussion là-dessus. Et ce qu'il disait, c'est qu'en général, environ 10% de votre audience est prête à s'engager financièrement parce que c'est des ultra-fans euh, du podcast.
0: Voir, ah. euh, voir moins, hein. je, je crois avoir lu quelque part euh, qui disait que c'était plutôt entre 2 et 3%. Euh, ah ouais ouais. <rire> ouais. Donc
1: c'est peu en fait. C'est pas parce que vous peu. avez 1000 personnes qui vous écoutent tous les mois ou 5000 personnes que vous aurez 5000 fois 1 euro en fait. Ouais. C'est plutôt 5% ou 10% maximum euh, de ces 5000 personnes. La deuxième question à se poser c'est, est-ce que en contrepartie du soutien de vos auditeurs, vous allez proposer quelque chose il euh, y a des personnes qui ne proposent rien ou plutôt un remerciement symbolique de donner votre nom dans le générique du podcast ou, euh, ou vous donner euh, des informations exclusives. Mais certaines autres personnes vont donner des goodies, vont euh, créer des, des stickers, des épisodes spéciaux, euh, voilà, vont investir du temps pour inciter en fait euh, à participer. Donc il y a vraiment les, les deux écoles, on va dire, donner des contreparties ou pas. Par exemple, Jérémy, lui, il va proposer plusieurs contreparties dématérialisées.
4: Les gens peuvent me soutenir à hauteur de 2, 5 ou 10 euros par épisode. Pour les personnes qui me soutiennent à hauteur de 2 euros, toutes les semaines où il n'y avait pas un épisode, ben les patrons avaient droit à un mini-épisode. leur faisais un petit débrief en fait du précédent épisode, ça durait plus ou moins 15-20 minutes. Je leur partageais un petit peu les choses que j'avais appris. je leur partageais aussi évidemment des, des petits avant-premières et des réflexions. Et pour ceux qui me soutiennent à hauteur de 5 ou 10 euros par épisode, euh, j'offre aussi la possibilité... De s'appeler, de, sous forme de vidéoconférence, on fait un appel d'une heure, une heure de consultation personnalisée, où on fait un, où j'offre un portfolio review. C'est
1: particulièrement euh, généreux de la part de Jérémy, parce que c'est beaucoup oui. de temps, c'est pas, c'est pas des contreparties euh, physiques. Tant mieux, en tout cas pour les auditeurs, parce que ça permet euh, d'avoir, bah, d'avoir des participations, j'imagine que ça incite, en fait. Pour Fanny, de passion médiéviste,
2: au contraire, c'est pas dématérialisé, mais c'est des, des goodies. J'ai beaucoup, parler avec les auditeurs et auditrices avant de lancer le Tipeee, la contrepartie était quelque chose d'assez important. Moi, je me disais quand même, j'ai envie de donner en échange. Il se trouve que quelque temps, allez, un an avant ça, j'ai une auditrice qui m'avait fait un mug patient médiéviste et je me rendais compte qu'il y avait plein de gens qui me disaient « Mais nous aussi, on le veut le mug patient médiéviste. » Et quand c'est une, dix, quinze, vingt, trente personnes qui le veulent, je me dis « Ah ben, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. » c'est très cohérent avec euh, bah avec euh, sa façon de
1: faire son podcast la relation qu'elle a avec ses auditeurs donc c'est hyper cool et, et puis ça a un vrai sens en fait d'avoir fait des goodies après il faut faire attention aux frais cachés parce que mmh. évidemment les goodies ou même le temps que tu passes avec tes auditeurs que tu as prévu en tant que contrepartie, ben c'est de l'argent. Euh, donc, il faut faire attention à, à pas roniner non plus sur les dons, parce que vous pouvez vous retrouver avec plus rien. Donc, ça serait bête de lancer une page de financement et finalement, ne pas rentrer dans vos frais ou en tout cas, tout dépenser. Ouais. Euh, par exemple, si vous n'avez pas envie de passer par euh, Tipeee, Patreon ou toutes ces... Il euh, y a quoi Il y a aussi Utip. Enfin, euh, il y a plein de, de plateformes et chacune, évidemment, pour leur service, elle prélève une commission. Vous avez peut-être pas envie ou le, le montant n'est pas assez important pour que vous donniez une commission, vous pouvez aussi passer par Paypal. Je crois que le, le, la commission est, est moindre. Mais Elle y a est pas de commission, neutre ou moindre, en tout cas. Il ouais.
0: faut faire des paiements en mode personnel, tu vois, pas en mode business. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça. <rire> Mais alors, ok. Euh, donc tout ça, c'est tout ça, c'est chouette. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on veut en parler à ses auditeurs Parce que c'est quand même délicat de de dire, ben, est-ce que vous pouvez m'aider
1: Ouais, c'est sûr qu'on peut ne pas tous être à l'aise avec le fait de parler d'argent, surtout que le podcast, on le crée bah, pour partager. Vous pouvez avoir peur, en fait, de dénaturer votre projet, de de faire fuir des auditeurs. Euh, comment on fait pour l'annoncer Alors pareil, on a demandé au maître de la question, Patrick Béja.
6: Il n'y a pas de formule magique, mais il faut leur donner envie, soit parce qu'ils aiment ce qu'on fait, la qualité de, des programmes qui leur correspond. Euh, et puis pour moi en tout cas un élément qui a joué, c'est cette proximité qui s'installe, je crois, euh, quand je leur ai fait partager ma vie, mon aventure, donc quand je leur ai demandé de l'argent, ils ont envie de le faire presque, ils ont eu envie de le faire presque pour un ami en fait. Donc euh, oui, il y a cette proximité, et puis l'envie, la, la, la régularité euh, euh, et la qualité des émissions.
1: Patrick Béja a vraiment tout, tout résumé. Il faut le contenu, la relation avec les auditeurs et la qualité des épisodes, évidemment. Concrètement, comment vous faites pour annoncer que vous faites euh, un financement participatif, que les gens peuvent donner Parce que des fois, peut-être qu'ils veulent donner, mais ils ne savent pas. Moi, j'ai eu le cas euh, dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Comment on peut te soutenir Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et euh, du coup, je me dis peut-être que je vais en lancer une, en fait, de pages. Il faut le dire dans vos épisodes. Euh, vous pouvez le mettre sur vos réseaux sociaux aussi, comme Jérémy, Fanny ou Mélanie, ou encore Elisabeth de Méta de Choc. Euh, euh, aussi, pour les inciter à participer, dire exactement à quoi sert cet argent. Parce que c'est pas juste de l'argent pour dire, voilà, j'ai un podcast, aidez-moi. On se rend pas forcément compte euh, de tout ce qu'il y a derrière un podcast mmh. donc euh, expliquer qu'il y a des techniciens des, des placements bah, la rémunération du travail que vous faites en fait euh, les interviews temps. etc et voilà plus vous expliquez mieux les gens comprendront et ça permettra d'avoir de, bah, euh, de donner envie tout
0: à fait bah, voilà je crois qu'on a déjà fait euh, le tour pour cette partie on a, on a vu pas mal de choses. Je pense que, encore une fois, un épisode plein d'informations intéressantes. On espère que ces conseils vous aideront à mettre en place une campagne de financement participatif pour financer votre podcast. En tout cas, ou votre projet de podcast. En tout cas, on, on l'espère. Un grand merci, donc, pour leurs précieux conseils à Elisabeth de Méta de Choc, Jérémy Claze de Sens Créatif, Margot de Entre nos Lèvres, Mélanie de Il se confie, Fanny de Passion Médiéviste, Patrick Béja de Rendez-vous Tech et Mélie de Passer Recomposé. Ah, ça en fait du monde. hein. Beaucoup de monde pour cet épisode, et oui. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous dans un mois pour la seconde partie où on vous parlera des autres moyens de financement.
1: Waouh, quel teaser N'est-ce pas
0: <rire> Stay tuned. À bientôt, à bientôt tout le monde. Bisous. Et voilà, c'est déjà fini.
1: On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
0: En attendant, vous pouvez suivre les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez en parler aux personnes autour de vous ou bien nous laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous fait très plaisir. Et en plus, ben, ça aide le podcast à se faire connaître. Oui,
1: et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour lancer ou développer votre podcast, on propose maintenant des accompagnements personnalisés. Toutes les infos sont dispo en description de l'épisode. À, à bientôt, bientôt.
0: I'm not